0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box-office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à Poptear et de laisser étoile les
1: commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous On va commencer tout de suite par une brève pour vous prévenir que ce matin est tombée l'information que la grève de la WGA, des Writers Guild of America, s'arrête a priori de fait, puisque euh, le syndicat aurait signé un, euh, un accord avec euh, les studios. Il faut encore que les termes de cet accord soient euh, signés par... Euh, par les syndicats tout simplement et qu'il soit rendu public. Donc pour l'instant, on va pas vous faire un gros gros point sur l'arrêt de la grève, mais grosso modo, c'est en très très bonne voie et on en parlera la semaine prochaine. D'ailleurs à ce sujet, on a une information au sujet de The Last of Us saison 2. Vous le savez, c'est une, euh, une émission, une émission, une saison qui est très attendue et qui était en pause notamment à cause de la grève. Et ouais, tu l'as dit,
0: c'est très très attendu par les fans, évidemment. Et Craig Mazin, le créateur de The Last of Us, a pris le temps de s'exprimer sur la suite de la série, juste au moment où l'annonce de la, de la grève euh, voilà, a, été, euh, a été faite. Euh, il a dit en interview qu'il est très fier de la WGA, donc justement voilà, ce, qui, mm. ce qui a trait au scénariste aux, aux États-Unis, et de ses membres. La grève n'a pas encore été officiellement levée, mais dès qu'elle le sera, nous passerons à l'action. Donc traduction, dès qu'ils ont les moyens de prendre leur stylo, ils vont partir en écriture. Ouais. évidemment ça ne prend pas en compte la grève des acteurs il euh, faut faire attention à ça parce qu'en fait ils ne pourront pas partir en tournage tout de suite mais ce n'était pas prévu euh, voilà ce, dans leur plan d'action avant au moins le début d'année prochaine donc pour, pour l'instant eux, ça leur permet de finaliser les scénarios de The Last of Us saison 2
1: et c'est une excellente nouvelle, ça veut dire que bah, ça va avancer très vite du côté de HBO oui c'est une très bonne nouvelle et aussi pour la saga Aftra, puisque si les studios sont capables de céder face aux écrivains et aux scénaristes c'est probablement qu'ils vont finir par céder aussi euh, pour les acteurs donc très bonne résolution pour le conflit en tout cas les, euh, les pontes de la WGS sont très contents mmh. parce qu'ils ont réussi à soutirer euh, au studio donc tout ça le contour de ce nouveau contrat euh, devrait être rendu public d'ici euh, quelques jours. C'est pour ça qu'on vous en parlera un petit peu plus tard. Euh, parlons d'une série d'animations qui est euh, très attendue, c'est la suite de Invincible. La saison 2 euh, arrive très prochainement, je crois que c'est pour novembre, on en avait parlé oui. euh, il y a quelques temps dans Pop News. Et on a une nouvelle information de la part de Robert Kirkman, le euh, créateur, qui nous dit à peu près combien de saisons il aimerait faire autour de cette adaptation de son comics. Alors oui, il, fait, euh, il a annoncé en fait, qu'il y aurait beaucoup plus de saisons que prévues. Mmh. Euh, pour
0: lui, en fait, ça pourrait durer jusqu'à 7 à 8 saisons. Donc là, Kirkman, il nous fait une Walking Dead, hein, clairement. Oui. Rappelons <rire> que Robert Kirkman est euh, le créateur euh, de The Walking Dead, le comics, évidemment. Et donc, euh, il en parle un petit peu plus sans spoiler, bien évidemment. Ouais. Ceux qui ont lu les comics savent qu'ils peuvent tenir sur nombreuses années parce qu'en fait Invincible c'est beaucoup d'arcs narratifs d'excellents arcs narratifs d'ailleurs ouais. parce qu'il ne euh, faut pas se contenter de la saison 1 qui est déjà exceptionnelle hein, euh, en animation mais alors là vous n'êtes pas prêt pour la suite je vous assure que ça va être du très lourd donc c'est la de saison toi, hein. J'ai lu les comics, voilà, euh, Invincible, euh, et voilà, vous, vous allez adorer, c'est sûr et certain, si vous avez aimé la saison 1. Oui. Euh, on attend très honnêtement de voir ce que va donner la 2, mais c'est toujours les mêmes personnes aux ouais. manettes, le même casting vocal, euh, Steven Yeun, etc., donc ouais. ça, va être, ça va être super. 7 à 8, on verra si la série marche sur
1: la durée oui. à ce point-là, mais, mais c'est déjà du, du très bon. Et pour information, euh, la série avait déjà été renouvelée pour une saison 3 euh, donc euh, voilà, la saison 3 est d'ores et déjà euh, dans, dans les cartons et je me rends compte en fait que je t'ai complètement lancé sous le bus puisque c'était une news que j'étais censé traiter au conducteur
0: <rire> mais comme et on est très bien préparé voilà. et tu l'as géré mais euh,
1: comme du papier à musique, je te si... remercie excuse-moi, mais il n'y a si pas de souci. si, te si te tu ne l'avais pas dit, les gens...
0: <rire> les gens ne s'en seraient pas rendu compte mais regardez, on appelle ça un professionnel dans le milieu, voilà c'est tout allez, bon déroule. cette fois
1: c'est vraiment ta news et c'est <rire> une, une une news un petit peu très étonnante qui est sortie euh, ce, ce matin, ce midi, euh, autour d'un potentiel reboot de The Office, mais qu'est-ce mmh. qui se passe et quelle mauvaise idée
0: Alors ouais, déjà on peut le dire, c'est une très mauvaise idée, euh, déjà de faire un reboot de Série culte, c'est chiant de base. Mais donc là, selon Puck News, qui est souvent très très bien informé, donc c'est un magazine payant euh, aux états unis un magazine en ligne payant, qui annonce que The Office va avoir droit à un reboot. Bon, on pourrait se dire, c'est une rumeur, comme d'habitude, voilà, on annonce des, des séricules qui, qui ont droit à leur reboot, mais non, 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 en fait, c'est Greg Daniels, celui qui a créé euh, The Office, qui s'est occupé aussi de Parks and Recreation, de Space Force, et plus récemment de Upload, euh, qui est sur le coup. Donc en vrai, on a le créateur original qui revient pour ce reboot euh, de The Office. Pour l'instant, euh, voilà, il n'y a pas d'annonce de casting, il n'y a rien du tout, mais en fait, c'est dès que la grève des scénaristes va se terminer, et on en a parlé en début d'émission, ça mmh. va arriver très vite, Greg Daniels va se mettre sur le coup. Et je continue sur cette news euh, parce que Greg Daniels parlait de ce reboot il y a un an euh, à Collider et il, je le cite, « Je ne peux pas dire si les fans veulent en voir plus, et quand je dis en voir plus, je ne pense pas que ce sera les mêmes personnages. Je pense qu'il s'agira d'une extension de l'univers, vous voyez ce que je veux dire, un peu comme de Mandalorian, qui est une extension de Star Wars. Mmh. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que les gens veulent ou non, c'est difficile à dire. Moi, j'ai la réponse. Je pense que c'est non, <rire> très honnêtement, parce que là, on touche quand même à un monument de la comédie américaine à la télévision et ça me paraît très compliqué d'avoir des retours positifs, même mmh. si même si Greg Daniels est quand même le créateur oui. d'excellentes séries que j'ai citées juste avant, notamment and Rec et même Upload, qui est une, franchement une On série sympathique de les deux, ouais. Ouais, sans Prime Vidéo. Regardez-la, franchement, c'est très cool. Ouais. Je trouve que ça tacle pas mal de, de sujets d'actu, euh, notamment au niveau de l'IA et, et, voilà, et, et des réseaux sociaux. Et la saison 3 arrive prochainement d'ailleurs. Elle arrive là, tout à fait, on va en parler je pense en fin d'émission. Euh, et donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses toi de, de ce reboot. Euh,
1: honnêtement, je pense que ce n'est pas, mauvaise... pas une bonne idée dans le sens où euh, s'ils font juste euh, un truc comme ça pour du cash euh, et du pognon, et surtout je pense que la mauvaise idée ce serait de nous faire réapparaître les anciennes stars de, de The Office parce qu'il faut que ça soit son propre truc, si c'est effectivement un, un spin-off, euh, pourquoi pas. Mmh. Euh, je pense que The Office, si on faisait The Office maintenant, ça serait sans doute pas forcément accueilli de la même manière. Ça euh, s'appelait quoi Flex Office ou les gens ouais, seraient à moitié déjà, au boulot, oui, à oui, moitié chez eux De télétravailleurs <rire> euh, mais, euh, Non, mais honnêtement... Euh, j'ai envie de laisser le bénéfice du doute à Greg Daniels. D'ailleurs, on oui. va préciser quand même que Greg Daniels, c'est le créateur de The Office US, hein, pas, oui, oui, oui. euh, pas Royaume-Uni. Euh, mais, mais je veux lui laisser le bénéfice du doute. Par contre, euh, attention parce que projet extrêmement casse-gueule.
0: Ouais. Et bon, heureusement, c'est euh, le père de la série qui est aux manettes. C'est la seule chose qui me rassure un peu. Mais je, je n'ai pas très envie de la regarder cette série.
1: On verra. Non, bah, comme d'habitude, nous on est curieux, donc on ira voir. Mais...
0: Et, et juste avant de passer à l'autre brève, rappelons aussi que la fin de The Office, euh, sans spoiler, <rire> les deux dernières saisons sont quand même bien plus faibles.
1: Euh, oui, pour une raison, simple, voilà, pour une... ce qui manque. Euh, Il manque un
0: personnage important, très important. Voilà.
1: Ouais. Même si, j'avoue, j'ai lâché ma petite larme sur la dernière saison. Mais euh... Oui, oui, parce qu'on est attaché voilà. au personnage depuis euh, voilà, un bout de temps, mais bon, tu vois, le, le niveau global est moins bon. Quoi. Exactement. Euh, autre brève d'ailleurs, personnage, est-ce qu'on y est à plus attaché Je ne sais pas, mais mm -hmm. en tout cas, on a une petite information qui nous vient de Forbes, vous savez, le magazine économique américain, qui nous donne des informations assez sensibles au sujet du budget de production de The Marvels, le prochain film du MCU, et donc suite de Captain Marvel, et de Ms. Marvel, et de WandaVision. <rire> <rire> ça fait euh, Ça commence à faire beaucoup, effectivement, hein, quand, tu, quand tu fais l'état des lieux. Mais en l'occurrence, de Marvels, qui a a priori un budget total de 270 millions de dollars. En réalité, c'est un petit peu moins que ça, puisque euh, le film a bénéficié d'un crédit d'impôt euh, au Royaume-Uni. Vous savez que c'est pour ça qu'il y a autant de, de, de productions qui se font là-bas puisqu'ils ont bénéficié de 55 millions de crédits d'impôts euh, sur place. qu'en réalité, le budget total de The Marvel c'est à peu près 220 euh, millions de dollars. C'est énorme euh, pour, mm. pour, pour un projet comme celui-ci. C'est de l'ordre des autres euh, budgets euh, du, du MCU, tout simplement. Et euh, est-ce que c'est un film qui va récupérer ces deniers Puisque bon, si tu fais un petit peu le ratio, ils doivent a priori atteindre 250 millions de, 450 millions de dollars pour rentrer dans leurs frais au box-office mondial, puisqu'on part du principe qu'il euh, y a la moitié du, de, du prix d'un billet qui euh, va dans la poche du cinéma, mm -hmm. et le reste c'est grosso modo pour le distributeur, donc il faudrait vraiment qu'il qu dépasse un petit peu un, un certain palier que le MCU n'a plus vraiment... Euh, touché depuis euh, un moment. Alors, il y a Gardien 3, évidemment, mais euh, moi, je pense surtout à l'échec Ant-Man 3 qui euh, a été un peu compliqué cette année. Donc, est-ce ouais. que The Marvels est, est prévu plutôt à l'avenir de Gardien 3 ou plutôt à l'avenir d'Ant-Man 3 C'est la question qu'on peut se poser à, deux ouais. mois de, à un mois et demi de la diffusion.
0: Je pense que c'est plus côté Ant-Man 3 parce que déjà, Captain Marvel avait pas été super bien reçu. Euh, avait fait quand même son euh, milliard. Hein. Bien sûr, mais côté critique, tu vois, euh, ouais, derrière, il n'y a pas eu... Euh demande du public pour avoir une suite donc euh, voilà, là en plus on amène deux autres personnages qu'on n'a pas forcément vu euh, si on n'a pas regardé les séries euh, et puis tu l'as rappelé aussi euh, le MCU, euh, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas réussi à, à ramener les, les gens en salle comme à l'époque d'Endgame euh, ou de Infinity War, euh, parce qu'ils ont un peu perdu leur superbe aussi
1: donc euh, mm -hmm. voilà. on verra Tout à fait, donc The Marvels je crois que ça sort euh, début novembre, un truc comme ça ouais. de mémoire euh, News un petit peu insolite tout simplement, <rire> puisque Robert De Niro, a priori, devrait euh, ressusciter son rôle de taxi driver pour une publicité. C'est à moi que tu parles. <rire> à moi que tu parles <rire>
0: euh, ok, c'est moi que tu parles, je vais te donner la news. Moi. Et la news, en fait, c'est que Robert De Niro, d'après The Sun, un tabloïd anglais, va reprendre son rôle de Travis euh, Bickle dans le, le film Taxi Driver pour une campagne publicitaire de Uber. Voilà. Alors, ce n'est pas la première fois que De Niro fait des pubs pour bagnoles euh, mmh. Bon, là, c'est pas vraiment pour bagnole, c'est pour voilà, un service euh, à la personne, mais, mais mmh, de, oui. de voiture. Euh, et que souvent, Robert De Niro a besoin de payer ses impôts. Voilà, c'est un peu dommage, et c'est un peu dommage voilà, qu'un qu acteur de, ce, de cet acabit euh, fasse ce genre de, de choses. Mais donc, voilà, apparemment, il va reprendre son rôle euh, culte, vraiment, de, de Travis Bickle. Et il euh, y a le scénariste de Taxi Driver, donc, qui est Paul Schrader qui a eu une petite déclaration à ce sujet, et je le cite. Pourquoi Bob ferait cela dépasse mon entendement. Mais je n'ai pas vu la pub. Si j'ai de la chance, je ne la verrai jamais. <rire> Ce qui fait très mal, évidemment. Ouh. Et tu sens qu'en fait, ouais, ça va encore une fois... On parlait de trahir une œuvre avec The Office, le reboot. Là, c'est un peu pareil. Revoir ce, ce héros... Enfin, c'est pas un héros, c'est un anti-héros. Oh. Euh, ce personnage vois, dans une pub Uber à, à l'âge de, de De Niro, qui a 80 balais, c'est un peu triste. Enfin, moi, je trouve ça un peu triste. Quoi,
1: mais... Ouais, surtout qu'on la voit un peu venir, d'ailleurs, la pub. Mais oh, euh, je... Non. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée ni pour De Niro euh, ni pour Uber. Euh, je pense que... oh, pour Uber, c'est une bonne idée. Si. Pour Uber, c'est une bonne idée, mais pour De Niro, je ne pense pas. Euh, D'ailleurs, je suis toujours très surpris quand il y a l'utilisation de ce genre de, de choses dans, dans les publicités, parce que tu ne sais jamais qui donne son accord, si c'est quelque chose qui est fait sans l'accord de, de qui que ce soit ou pas. Mm. Euh, mais euh, ça me rappelle que très dernièrement, il y a euh, comment il Tom Felton, euh, Drago Malfoy dans Harry Potter, qui a fait une pub pour Uber Eats, où il ah ouais reprenait plus ou moins le rôle de Drago Malfoy et tout ça je ne sais pas en fait dans quelle zone grise ça se, euh, ça se situe euh, d'un point de vue juridique en fait mais, ouais. euh... parce que c'est un personnage je veux dire ouais. oui moi ça me dérange moins
0: Tom Felton parce que je pense qu'il a besoin de manger plus que oui. De Niro tu vois oui, oui <rire> clairement okay. voilà euh, mais oui je vois ce que tu veux dire c'est pas, pas mon questionnement premier mais ouais. euh, par contre tu disais je vois très bien la pub ce qu'elle va être oui pour moi aussi ça va être euh, De Niro euh, à la place du conducteur qui va se retourner en mode c'est à moi que tu parles et oui, voilà. Exactement. Mais on parle quand même de Travis Bickle qui est un personnage bien sombre, bien dark et bien sale je trouve ça ouais, un peu bizarre ouais. de le mettre en avant dans une pub un peu lol, un peu cool tu vois, Oui, pour en termes de propos c'est un peu bizarre quand même un mec qui va dans des cinémas porno et qui harcèle une nana hein, et qui va peut-être tuer des gens <rire> je sais pas, je trouve ça un peu bizarre voilà. mais... allons-y
1: de la publicité voilà, voilà c'est ça. Super. Ouais. <rire> en parlant publicité, justement, il euh, y en a une qui va faire, il euh, y a une marque, une plateforme qui va faire un petit peu son beurre euh, avec des publicités. Encore une autre, c'est Amazon, puisque Prime Video euh, va euh, tout simplement... Euh, tester une offre euh, avec publicité, vous savez que c'est le cas euh, du côté de Netflix en France du côté de Disney+, Plus, je crois que c'est pas encore disponible en France l'offre avec publicité euh, mais Amazon Prime Video va très prochainement euh, tester ça en 2024 ça va d'abord toucher les États-Unis ainsi que d'autres territoires, puis ensuite la France et d'autres ainsi que le reste du monde. Euh, mais voilà, l'objectif évidemment, c'est essayer de continuer à maintenir une croissance en termes de nombre d'abonnés euh, dans le monde, puisque vous le savez, qu'il y a eu un grand boom en 2020 et en 2021 avec euh, les confinements, tout simplement parce que les gens étaient chez eux, ils avaient besoin de regarder des trucs, donc ils sont mmh. tous abonnés. Et maintenant qu'ils sont un petit peu sortis de chez eux, bah il y a une tendance à la décroissance, donc c'est pour ça que ces offres sans pub euh, partent dans tous les sens euh, du côté des euh, plateformes de streaming, et euh, bah voilà, euh, Prime Video est la dernière à mettre ça en place, qui viendra prochainement, on ne sait pas, mais tout ça pour vous dire que euh, bah, Prime Video qui était déjà une plateforme qui mettait pas mal en place l'auto l'auto-promotion, mmh. euh, ça, euh, ça devrait être euh, une intégration, on va dire... Euh, un peu aux forceps, euh, parce oui. qu'on commence à les connaître un petit peu d'un point de vue ergonomique de la plateforme. Ils ont fait des progrès, mais il y a encore des progrès à faire, hein, côté, côté prêt vidéo. C'est pas comme s'ils avaient pas d'argent, quoi. <rire> c'est <rire> vrai. Ils pourraient bosser leur, leur UX bien. design, enfin, le design de la plateforme, je trouve euh, vraiment aux fraises par rapport à la concurrence. Mais bon. Il s'est amélioré, hein, mais c'est ouais. pas encore ça. Hein. Non. Ok, des euh, fuites très importantes du côté de Microsoft euh, d'un point de vue jeu vidéo autour de la marque Xbox.
0: Ouais, alors je vais essayer de le faire le plus simple possible en ouais. fait, euh, c'est dans le cadre du procès entre Xbox et la FTC qui concerne la validation du rachat d'Activision Blizzard, donc c'est eux qui possèdent les licences Call of Duty, qui possèdent Diablo, et Overwatch, mm -hmm. etc. Et donc, dans le cadre ce, de ce procès, des documents confidentiels ont été divulgués qui ont révélé les projets et les ambitions de Microsoft et, de Microsoft, et notamment de Xbox. Et en fait, euh, il semble que Microsoft soit responsable de ces fuites, parce qu'en fait ces informations non publiques ont été et partagé euh, par erreur. Et donc, je vais rentrer dans le détail de toutes ces news. Et il y, y a des morceaux assez intéressants. Je vais commencer par la nouvelle manette de Xbox. En mmh. fait, apparemment, Xbox développe une nouvelle manette qui serait appelée Sybil, qui permettra de jouer partout, se connectera en Bluetooth, au mobile et au cloud, aura une surface à retour haptique qui est similaire en fait, à celle de la DualSense de PS5, où voilà, pour euh, la petite anecdote, on ressent le moment où on appuie euh, plus fort sur, euh, par exemple, un charge, sur, une, euh, euh, quand on tire avec une arme, par exemple, quand, mmh. euh, sur la guerre. Etc., ou quand on s'agrippe à un mur, donc voilà, il y a vraiment un retour plus puissant sur, sur les doigts qui bosserait là-dessus sur cette manette de Xbox. Il y aurait une batterie rechargeable et remplaçable et un stick modul modulable et plus durable. Mmh. Euh, côté technologie et intelligence artificielle, en fait, euh, les visions de Xbox sont axées sur une structure globale interconnectée avec l'implémentation de l'intelligence artificielle et du machine learning pour accélérer les projets maison et des environnements de développement plus ouverts et évolutifs. Voilà, ça dit ce que ça dit. Euh, il y aurait aussi une version digitale de la série X qui serait en préparation. Cette version digitale, donc sans lecteur de la série X, euh, serait nommée Projet Brooklyn. Elle serait prévue pour août 2025 à 300 euros avec 1 terrain de mémoire et une en octobre 2025 à 500 euros avec 2 terrains de mémoire.
1: Alors je crois et... que la première, c'est une, une, une rénovation de la série S. Exactement. À 300. Ouais. Et euh, la suivante, du coup, à 500, c'est une re fin, un, un renouvellement de la façade en fait de, de, la, de la Series X. X. Exactement. Euh, voilà, parce qu'on arrive à mi-parcours en fait du cycle de la des deux consoles, donc euh, il la il la tout simplement. Tout à fait, tout
0: à fait, tout à fait. Euh, ensuite, il y a une partie ultra intéressante sur euh, le monopole de Microsoft et ce qu'ils ouais. veulent faire en fait de, de la marque. Et on apprend grâce à ces fuites que Microsoft envisage d'acquérir alors non seulement des éditeurs évidemment, voilà, comme Bethesda ou, ou d'autres, mais aussi des constructeurs et mm -hmm. des distributeurs euh, comme Nintendo, voilà c'est quand même assez surprenant, ils auraient dans le projet d'acquérir Nintendo, ZeniMax, Warner Bros Interactive, donc eux qui sont responsables voilà de Harry Potter, le dernier jeu qui est, qui est sorti, Hogwarts euh, Legacy, et aussi euh, de Valve, donc Valve qui est quand même <rire> euh, le responsable de Steam qui possède Steam euh, Valve c'est Life Life c'est tout ça évidemment c'est Portal et tout donc voilà ils ont euh, les yeux peut-être pas plus gros que le ventre mais en tout cas ils sont très fins ils ont beaucoup d'appétit est-ce que ces fuites euh, voilà euh, sont juste euh, euh, peut-être des échanges de mails ils possible ils envisagent peut-être voilà mais en tout cas c'est intéressant de voir que ça a été couché sur le papier et c'est des, euh, des vrais documents qui, qui sont sortis là-dessus et je vais terminer sur Bethesda j'en parlais juste avant Bethesda donc ils viennent de sortir euh, un dernier jeu euh, voilà euh, récemment Starfield mm -hmm. euh, et aussi Fallout euh, etc mm -hmm. donc Bethesda qui est un gros gros éditeur pour, pour Xbox il y a des jeux non annoncés par Bethesda qui a été acquis je le rappelle par Microsoft il y a quelques années qui ont été révélés donc il y aurait un nouveau Doom qui sortirait okay. Dishonored 3 ouais. et une suite à Ghostwire Tokyo qui okay. a été euh, mis sur le Game Pass il n'y a, pas, a pas si longtemps que ça. Et apparemment, je termine là-dessus, The Elder Scrolls euh, 6 qui a été annoncé il y a des années mmh. et des années, euh, pourrait être exclusif à l'écosystème Microsoft, et donc cela exclurait la PS5. Mmh. Donc on aurait quand même mmh. l'un des plus gros mmh. jeux euh, de ces prochaines années, exclusivement sur, sur Xbox.
1: Ok, et oh, ça fait beaucoup ouais, d'informations
0: tout ça. Je suis désolé, ouais, c'est assez... Euh...
1: Ouais. Ah, ah, évidemment, bon, ouais. tout ça, ce sont des fuites d'échanges de, de mails qui ont été faits il y a plusieurs mois, voire années. Mmh. Évidemment, tout ça, peut-être que ça a changé hein, entre-temps, mais c'est vrai que ces fuites sont intéressantes puisque ça nous donne des informations, on va dire, euh, très intéressantes sur potentiellement la suite pour la marque Xbox, notamment bah, ces deux nouvelles consoles qui ne sont pas vraiment très très surprenantes et aussi potentiellement des plans pour 2028 pour une nouvelle génération de Xbox. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. donc, vraisemblablement, euh, si vous voulez acheter des Xbox euh, Series X ou est-ce, euh, bah, c'est plutôt a priori l'année pro la, la prochaine, prochaine <rire> euh, 2024-2025, euh, si vous voulez euh, la, la version rafraîchie. Ou alors, si vous voulez attendre 2028 pour la nouvelle, nouvelle génération, bah, Voilà, il va falloir prendre son mal en patience. Exactement. Très bien, merci pour ce petit point. Là-dessus, on va parler à nouveau euh, d'Amazon Prime Video avec un chiffre très important, c'est 37%. 37%, ça veut dire quoi C'est le nombre des téléspectateurs américains abonnés à Amazon Prime Video qui sont allés jusqu'au bout de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. C'est très très peu. On s'attend habituellement à ce que qu'on euh, soit autour des 50%, et encore 50%, c'est pas encore mirobolant pour ce genre de série. On rappelle quand même que Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, c'est la série a priori la plus chère de l'histoire on parle d'un milliard de dollars dépensés euh, en sécurisation des droits et en production euh, pour, euh, pour la série. Euh, à l'étranger, c'est plutôt aux alentours de 45% euh, de visionnage complet pour la série, ce qui montre quand même qu'on n'est pas tout à fait au mmh. niveau des paliers attendus pour les analystes. Euh, évidemment, la série va continuer puisque la saison 2 euh, est en production et en tournage. Bien sûr. Euh, maintenant, est-ce que Amazon et le portefeuille de Jeff Bezos qu'on connaît, très ample, euh, vont continuer euh, à payer tout ça pendant les cinq saisons qui étaient annoncées. On verra si les, euh, si les chiffres de visionnage sont, sont un petit peu plus importants, peut-être. Euh, mais euh, attention, quand même.
0: Et encore une fois, vu la réception critique, j'ai peur que la saison 2 euh, voilà, tienne, euh, tienne la route. Euh, en tout cas, en, en termes d'audience, hein, je parle, hein, parce que peut-être que niveau scénario, ce sera sympa. Euh, on verra. On verra, comme tu dis, mais ça sent pas très bon, quand même. Hein.
1: Bah, disons que les chiffres euh, qu'ils ont un petit peu laissé sous clé euh, depuis euh, les, le grand chambardement au, au, aux alentours, du bah, au moment où ils ont balancé les deux premiers épisodes, en fait, où ils ont été très, très contents des chiffres. Mm -hmm. Et après, ils sont un peu tus euh, sur tout ça. Voilà, c'est des chiffres qu'ont euh, qu obtenu euh, le Hollywood Reporter et qui ne sont pas forcément très très impressionnants. Non. Euh, non, non. Voilà. Chiffre plus impressionnant, par contre, c'est euh, celui du financement du projet Odyssey, celui d'un musée du jeu vidéo en France, créé par l'équipe d'ici Japon. Et oui, je trouve ça génial. C'est un super concept. Alors, euh, pour ceux
0: qui ne connaissent pas ICI Japon, euh, c'est Tev, euh, un YouTuber, en fait, qui est responsable de cette entreprise ICI Japon. Donc, il fait euh, évidemment beaucoup de vidéos sur la vie au Japon, qui a aussi euh, eu à l'époque San, qui distribuait des bonbons euh, à l'étranger, des bonbons japonais. Donc, c'était une super initiative. Euh, il vend aussi des t-shirts, etc. Voilà, donc c'est vraiment euh, la référence euh, si euh, on veut s'intéresser au Japon. Mmh. Et là, il a eu l'idée, je trouve brillante, euh, de lancer le musée... Euh, du jeu vidéo. Et alors, je vais essayer de résumer ça assez simplement. Euh, C'est parce qu'en fait, ils ont la plus grande collection de consoles au monde euh, grâce à un Français euh, qui a mis sa collection en vente il y a quelques mois. Et Tev d'ici Japon et son équipe se sont dit, mais attends, ce serait trop dommage de ne pas en profiter et de pas justement euh, créer une plus grande euh, exposition, ou en tout mmh. cas, voilà, jusqu'au musée, en fait, pour faire partager cette passion euh, aux gens du monde entier et notamment de la France. Euh, il explique qu'ils ont rassemblé autour de projets des nombreux Personnalités du jeu vidéo, des créateurs de contenu, des éditeurs, des marques. Ils ont le soutien d'une communauté, évidemment. Euh, ils ont un lieu très bien placé, donc c'est à Bussy-Saint-Georges, et une mm -hmm. surface de 3500 mètres carrés pour euh, ce musée du jeu vidéo. Et évidemment, il faut de l'argent pour lancer un tel projet. Bien et sûr. donc, ils ont lancé un Kickstarter, et Kickstarter qui en a un enfin, Kiss Kiss da... Bang Bang, pour pardon, être un, un Kiss Kiss Bang Bang, tout à fait, qui en est déjà à plus de 700 000 euros. Euh, au moment où on enregistre euh, l'émission, 700 euros c'est énorme euh, ils visent évidemment le million pour avoir euh, voilà, ouais. toute l'attitude pour créer ce qu'ils veulent euh, ici ils arrivent au million euh, l'une des, des annonces c'est qu'ils vont aussi mettre en place un espace, un village japonais à mmh. côté du musée pour que les gens aussi profitent euh, de tout ce qui est euh, nourriture japonaise etc sûrement des, des petites euh, expositions temporaires, ouais. euh, des spectacles etc donc je trouve ça génial, c'est un super, un super concept on imagine qu'ils arriveront facilement, en tout cas, euh, ils y arriveront au million, à voir s'ils dépassent ça, et, mais ça sera l'une des plus grosses euh, récoltes sur Kiss Kiss
1: Ouais, Ils ont fait euh, tomber le site en fait au moment du lancement du projet, et euh, en deux jours, ils avaient déjà récolté 500 000 euros, euh, donc voilà, ils sont déjà à 734 000 au moment où on enregistre cette vidéo, cette vidéo et ce podcast, ouais. euh, donc euh, voilà, bah, bon vent à ce, ce projet, euh, qui a priori devrait voir le jour en 2026, puisque tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, bien entendu, donc voilà, on voulait vous en parler.
0: Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.